0: Seger frågan
1: jag pratade ju om Gunnström förra veckan i podden David. Mm. Stalkorant, Anders Ströms mamma. Eh, jag pratade ju också med Anders och Gunders som jag berättade på Solvalla för drygt en vecka sedan. Jag glömde att dra en härlig anekdot som jag ändå fick från Gunn och Anders när vi såg där på Solvalla. Eh, hoppas att jag kan återge den någorlunda så att den... Men du får ändå... gärna
2: krydda den också så att den blir bra liksom. Ja, ah, okej. Okay. Det... Ja, men så att den stämmer Det rättskapligt ja, ändå. Det, så behöver, det behöver, ändå inte, finns... behöver inte stämma. Bara den är bra. Den är ah, okay. Ja, okej. Eh, Gud, jag tror hon
1: är från Dalarna faktiskt, men jag har förstått det rätt. Hon, eh, besöker... ja, Anders är från Sala, så att, ja. Jaha, är hon från Sala? Nej, Anders är från Sala. Anders är från Sala, från ja, men hon, hon hade lite dalmål i sig, jag tror hon är ja. från Dalarna. Ja, ja. Hon besökte Rättvikstravet och Anders och Stahl hade några hästar ut, bland annat Discovelante. Till och Anders... historien
2: hörs tror jag att hon besöker inte Travs ofta.
1: Nej, hon är jätte sällan på Travs som jag berättade förra veckan. Men hon var i alla fall på Rättvikstravet och då sa jag Anders, som själv inte var på plats, till sin mamma att Du mamma, du kan väl gå ner till cirkel om stallet skulle vinna någon lopp? Ja men det kunde ju Gunn göras av, liksom. det var inga problem. Tävlingsdagen kom igång, eh, rullade på, ingen seger för Stalkorant, Men äntligen så vinner då Jan Roar så lopp. Eh, Sannolikt med ett kallblod eftersom det är, ju, det är ju liksom Mjölneröds specialitet dessutom. Har du koll på ja. röds dress? Ja, då. det är väl en upp och ner. Ja, exakt. Den är ganska lik ja. Den är ju mer liksom vinröd än röd. Och så ja. är en gul häskor, precis som Korantan, men, men åt andra hållet då?
2: Ja, så ett otränat öga ser ju inte skillnaden. Men ett tränat öga ser ju en enorm skillnad såklart.
1: ja Men så alltså vinner då röd eh, till Gunns då jubel såklart. Eh, ja. för, och gun. Trummade ner till vinnarkirken. <går> eh, och det här är så härligt också. När hon glider in då i vinnarkirken och glatt ska hämta priset. så sån här jättefin tallrik. <går> så så, så är det liksom, fan, frågade inte Jan Roar vad, vad du gjorde där. Liksom. <går> nej, nej, han såg så glad ut att det var någon hästägare där som hämtade priset. Så Gun stod där i vinnarkirken och Jan Roar eh, såg skitglad ut. Tog tallriken, drog därifrån. Eh, och sen berättade hon för Anders Ja men jag gick ner och hämtade pris här Och fick tallrik Men jag, jag har inte vunnit någon lopp Alltså visade det sig att vad var Jan Roar Mjölderröds man hade vunnit alltså, ah, en så jävla skön story bro,
2: alltså, Så sjukbar story att han, Och att han bara spelar med liksom, och, och inte liksom, gör någon grej av det Det är fantastiskt alltså Jan Roar ja. Ja. ja Det, det kan man borde göra jävligt. till sport Hur många vinnarcirklar kan du gå in i innan du liksom blir upptäckt som en tjuvare liksom. <laughs> ja. alltså, så här, du, du måste ju lära dig, det måste vara kuskar som typ, typ en driver. Örjan kör åt Stefan Arvidsson i, mm. i, i Bollnäs. Och så går han in i cirkeln och, och inte fan vet han vem som äger den hästen Och så går man inte. in där. Undra hur många sådana man kan göra innan liksom man blir påkommen som en <laughs> Nej, uh, uh, fantastiskt. Vilken sport det skulle kunna vara, liksom. Uh-huh. Örnen är det så här, ja, Det dyker upp en där, liksom. Han har ju ingen koll på det. Uh, men uh, det kanske är lite svårare om det är så ja, uh, jag vet inte. Westholm uh, som tränar och kör och kör uh-huh. bra och, och, och på sina hästägare. Mm. Eller om man kan dyka upp så här, typ om um, uh, Travkompaniet vinner eller en här andelsgäng bara dyka upp i mina vinnarskirken och ställer sig där på någon bild, liksom. Vad <laughs> heter uh, han just... som gjorde det? Uh, uh, det var ju någon sån kille som gjorde det när typ Manchester United hade Lagfoto inför någon match eh, eh, Och Ja ställer sig på fotot Lagfotot liksom, ja, ja. och jag alltså, måste googla vad han hette ja. eh, Klassiskt Ja du kan fortsätta
1: Du ja, kan ja, fortsätta på den Ja vi kan fortsätta på den och det ser så härligt för att eh... Men hon, 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 var, hon betonade så noga också Men jag, jag, jag lovar, jag gick tillbaka med tallriken Över på stallbacken när jag pratade med Anders Och sa det var ju tydligen inte kurans häst Som hade vunnit så hon, hon gick tillbaka till, med tallriken till Jan Roar i alla fall som fick ta med sig den och åka hem till Norge Så det var, ju, det var ju fint så i alla fall Men en helt underbar story i alla fall mm. Hittar du? Hittar Nej, du? du kan fortsätta köra Ja, okej okay. Jag tänkte på det när, när du ändå pratade på det, om du skulle göra det till en sport Ja. Jag och Johan Edlund var ner och skulle göra V75 direkt i Kalmar. Så apropå bara glida in ja. så var vi på stadshotellet i Kalmar dagen innan vi skulle ju V75 och var tvungen att åka ner då på fredagen och så sa Johan ska vi inte gå och ta ett, ett glas gumpa i, i baren eller en, eller en bira? Ja men det kan vi göra så ja. Mm. Kommer in på stadshotellet och det är liksom smock med människor. Det är ju otroligt mycket folk där och alla är ju uppklädda. Vi förstod ju tidigt att det var ett bröllop och festen hade precis ja. kommit igång. Ja. <laughs> och Johan bara, men vi, 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 ska nog, vi går väl till någon annan ställe. Ja men det gör vi så ja. ja. Gick upp med grejerna på rummet, kommer ner igen. Och det är och, och alla hej, 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 hej. Och ja, Johan hej. sa, men hej, hej, hej. Kul att ni är här. Ja men kul att du är här också säger Johan. Det är en helt random person. Så ja. Johan bara, du vi, vi, vi går till baren och så tar vi en bir och låtsas att vi är med här i, i sällskapet. Ja. Iko tog glas du vet och snittade från tallrikarna där och då servitören och servitrisarna gick och Aha. serverade. Det Fan, jag, jag,
2: jag älskar sånt. Alltså så här, det finns ju såklart, det får inte vara stöld. Liksom, men men den, den typen av grejer tycker jag är någon form av sport i det. Liksom. Det är klart att det det var, var ofarligt. Ja, ofarligt. Men det finns någonting härligt och något, eh, ja, men man fångar situationen på ett roligt <laughs> sätt. Eh, sen så rekommenderar jag inte att folk ska liksom, trasha, brölla upp för att göra sådana grejer. Men gör Nej, man det på ett snyggt sätt liksom, som ni gjorde, så tycker jag det De är. De gick bra.
1: inte under på den snitten och den, den glasgumpan vi fick där. Nej. Så det var...
2: Nej, jag har inte jag googlat allt mötskid så vi, vi, vi släpper det och sen vi kommer fram till en annan gång. Du,
1: V86 gick precis i mål. Ingen mm. vinnare på åtta rätt. Var du, mm. Vad känner du kring åttan? Det... Anne, jag,
2: jag blev ju väldigt glad när det är hög svårighetsgrad på våra spelformer, spelformer inom travet. Och nu var det ju ingen som hade åtta rätt idag. Jag själv klev av direkt i v på mitt andelssystem, spikade Vad heter det? Grand Hall. Ja, du klev först första. Ja, men sen var jag faktiskt med ganska länge för, för sju rätt men jag de två sista, dåligt att missa sena på fem hästar kanske mm. uh, och jag säger inte att jag var nära jag bara ska berätta min upplevelse mm. jag, jag, och det vill säga att trots att jag klev av och inte vann en så älskar jag när det är svårt jag får liksom upp hoppet för att spela på trav uh, det är skithäftigt när det är svårt och det är höga utdelningar på gång
1: Får vi ladda dem till åtta nästa vecka. Spännande att se när listorna kommer ut ja. imorgon väl.
2: Ja, så är det. Och hoppas verkligen att Jägers Roo nu får till eh, ordentliga tävlingar. Det har ju varit väldigt tunt där nerifrån, eh, ja, länge men framförallt på slutet. Alltså. Ja. Det varit väldigt tunna lopp och det är få hästar i loppen och det är få som kan vinna. Så att, eh, hoppas verkligen det. Och på tal om få hästar jag måste bara säga en ja. sak. Sista veckan här nu, Solvalla körde ju tävlingar på onsdagen förra veckan Express. Lunchtrav ja. fredag och så kör man en tävlingsdag i söndags också. Grand Slam 75. Alltså, den som har lagt så här, det är väl bra att hästägarna får starttillfällen, men det måste ju vara, är det på riksspelet, typ V64 eller kanske V65 lunch, men framförallt Grand Slam 75 på söndagar, då måste det vara. Alltså, prio där är ju att det är något sådär fulla fält framför att massa hästar får starta. Det var fruktansvärt fruktansvärd klass på på, på loppen i i söndags. Så otroligt ihåliga lopp och har man, alltså man kan inte Solvalla kan inte tävla tre gånger på en vecka det finns liksom ett utrymme för det sen så har loppen på Mantorp i måndags alltså det var otroligt svagt tävlingsstopp på Mantorp i måndags återigen väldigt ihållda lopp det är ju hästar där som står i 30-40 gånger pengarna, de ska stå i 300 gånger pengarna, de är alltså Ja, men... stenslagna 700 kvar. Full givning, nu... fjärde, 50 ja. invändet liksom. Okej, okay, men nu, och... nu att
1: jag koll på måndagstävlingarna i Mantorp. Men bli... är det inte så där, Deivan? Att jo, men... höst, höst och en måndag på Mantorp. Är det någon gång jag bara kan köpa att låta vara lite i hålet så är ja, det men en jag en måndag jag, på Mantorp. Jag säger, så här,
2: jag, jag säger så här. Ja, om det händer någon gång så är det det. Men det händer ju för ofta numera. Och sen tycker jag också så här. Händer det någon gång så är det fint, men det ska inte behöva hända på de stora streckspelen. Man måste kunna ha lopp i bakfickan alltid en spårtrappa tänker jag liksom, eller något liknande med 15 hästar. Det måste vara standard på alla streckspel. Spårtrappa, 15 hästar, gärna kort distans. Och så ha en bred sp- spårtrappa från, jag vet inte, 200 till 700. Och så 100 till vinnaren, det kan man ju inte ha på vardagstravet, men det kan man ha i fall på onsdagar och lördagar. Det finns mycket att jobba med på propos- propositionsskrivandet där. Helt klart. Ja. Mm. Eh, någon från
1: V86 Eller ska vi liksom
2: Nej vi kan gå tillbaka till V7 från i lördags. Det var Jägers eh, ja, jag Jägersro Du klev första jag... där också uh, Ja det gjorde jag Rackham in...
1: spikade du väl Ja eller? jag
2: spikar Rackham på mitt egna Och uh, på något lapp. Men jag spikade inte på mitt största ja, det På inte. spel- och legkontoret Jag spikar Red Mile du. Just det, uh, som jag du jag... tidigt
1: var ute på i podden
2: Ja jag sätter den med i Red Mm. Ger den, enligt Jokersystemet ska den ge 140 000 med en Redman-Broaden mm. Huvudslagen det, mot Billy Time Ja, och där var det en intressant situation i första sväng när äh, men, Jörgen Schundesson träffar där från springspår men är på väg mot täten med Erik träffar lite bättre med sin häst och liksom får väl en halv längd och fortsätter köra mm. men det där är lite intressant, är man uppväxt på Jägersro som jag är på den tiden när Erik och Jörgen liksom var regulars bejägers nu i Eriks Solvallakusk. 01020304. 1 alltså Jörgen Sjönnesson var jag tycker han är grymt underskattad. Jag tycker att han sällan gör misstag och han är menar, han får ut mycket av hästarna och behöver inte liksom vara yvig och så vidare. Liksom. Jag tycker han är en duktig kusk. Men han hade alltid liksom en grej mot Erik. Det känns som att Erik och när Erik spände ögonen i honom så var det som att han blev lite väg. Och det var det jag upplevde hända här. Om, om Jörgen har ju den bättre av de två hästarna. Den mer spelar de två hästarna. Men det är äg som är liksom aktiv i Sulkin och, och är på sin häst. Mm. Och med Jörgens kroppsspråk att han sitter som en liksom Han kanske sitter med spöet framåt. Men det är, inte, det är tillräckligt mycket att bjuda in ägg till att köra. Och det blev ju helt avgörande för Jörgen sjunde som tvingas då gå och utvända de sista 700 och blir slagen med nos. Och hästen är jättebra. Det dyker fort där. Första tryck 13 på varvet och sådär. Mm. Så att. Är men en liten nyans till det här gamla liksom att jag bara han vet att det är någon han har kanske psykologiskt övertag på. Det är min uppfattning det här. Och att Jörgen då kanske bjuder in till det här genom att inte visa med kroppsspråket att han absolut vill köra i ledningen. Mm. Så att, nu... Men det var väl en snackis när du ändå säger det, där, David. Ja, det är ja. någonting som ringer i bakhuvudet ja,
1: här. Att, ja. men, och då körde väl Erik, ska vi säga så också, då, ofta kanske den bättre hästen också.
2: Jo, men så var det. Och det, Jag har pratat med dig om det här och så vidare. Erik tycker inte att det var så på samma mm. sätt som jag uppfattade liksom. Uh, och man får tycka olika och uppfatta olika, det är ingen big liksom, mm. och jag vill verkligen poängtera att jag tycker att är fortfarande idag underskattad och bra, och, och på den tiden också då känner mycket av Stefan Hultman och sådär mm. men, men, men känslan är ändå att just när det var Erik och Pojö och Sro, så var det liksom att han var lite väg, tycker jag Men var det inte så här, du får rätta
1: mig om jag har fel men var det inte typ Sjönnesson och Erik var som ett litet team där nere, och så var det typ Urberg och Forsgren du vet, jo, som lite var så, liksom, lite, lite på så. andra sidan och och Paul Gini ja. någonstans där i mitten.
2: Ja, jag kommer ihåg, att jag var på på en tisdag och så finns det ju eh, stors, gammal legendarisk storspelare som jag inte känner och aldrig har pratat med, men som jag vet vem det är via namn bara, Peter Palmqvist, Palmen kallas han han är från, ja, från Örebro. Ja, så kanske han är. Och han har väl varit ensam på V7 någon gång sådär. Men han var på Jägersro någon eh, onsdag kände igen, eller tisdag, kände igen honom för han var där ofta. Mm. Och så var det något lopp där sjunde sådana spetsat, släppte äg Erik, Erik hade hunnit undan med favorit liksom. Och sen så kör de och snackar så efter loppet så man. Och han Falkqvist blev helt vansinnig. Är blev är så jävla trött på det här. De kör där borta och pussade varandra nu och du släppte mig. Tack så mycket gubben och pussen ut. Det är så jävla dåligt. Alltså du vet så här, ja. Otroligt besviken och det tyckte jag var väldigt befriande för det, var det många kände liksom att det var inget tävlingsmoment så ofta. så att nej, det, det var lite en liten flashback till för sen så vill jag betona i det här fallet kanske det var så att Jörgens häst jag vet inte bröt eller någonting som gjorde att han kunde köra för fullt. och så, här Men mm. det har hänt för många gånger historiskt för att det ska vara en slump. Det, mm. det tycker jag. Ja. I, I
1: övrigt att nämna ifrån förra veckans V75 också innan vi går in på veckans gäst är ju såklart ändå Extreme som vann V75 avslutningen till lika CL Müllers Memorial. Du mm. sa det innan vi körde igång podden här. Ja, det var vart väl det vart väl, det var, blev väl vad det blev ungefär. Ja mm. men jag håller med. Eh, men sättet han vinner på Jäkla, vad imponerande det har blivit. Fast vadå, Det var ju var
2: alltså. grejen att det blev inte något tufft sätt att vinna på. Han kom till spets, ingenting hände. Nej, nej ja, precis. Ja, men så
1: såg du helt riktigt. Men stilen, liksom ändå, liksom att hålla ihop det och så som man glänste och vinner på 12 och 9 över 2 och 6 och liksom lämnar ändå. Han, han, han lämnar ju ändå de övriga med, med ah, ganska ja. så klar marginal. Nej, men... Så att jag ah. tycker liksom sk- skicket han visar upp i det. Är... Jag har inte riktigt kunnat tagit till med honom tidigare. Nej, men, men jag äm... tycker
2: inte man ska dra för stor då. Han vann ju mot, mot Aretos Kronos på Abu, eh, Då fick han eh, ett jättebra lopp. Och det loppet han fick där, det hade många i lördagens gulllopp också vunnit det loppet med. Mm. Nu kommer han till spets, fick bestämma, ingenting hände. Jag säger inte att Extreme inte är en jättebra häst. Och att det är en kanske kommande häst som är med i den största loppen. Det hoppas jag verkligen, för det är kul för, ja. för, för dansk transport. Men att han ska vara körsta loppet igen och att han ska vara jättefavorit det köper jag inte, för skulle mm. han bli synad och sådär, jag har inte sett det av honom mot bra hästar ännu så att blir han hårt spelad ett sånt lopp så går jag gärna emot honom ja. sen så är det klart, blir han så här spelad igen, ja men då kanske man får tänka om mm. det är min känsla, men en jag... jättefin häst alltså, ja, otroligt, det är det. han kan inte göra mer alltså, han Nej. kan inte göra mer Nej. Men, men för mig är det inte ett kvitto på att han är Ännu bättre att han vandrar loppet på det här sättet.
1: Kortis bara. Jättelampan Digital Dominance brände. Jörgen Westholm tränar ju den hästen. Örjan Kilström eh, fick nöjas med andra platsen bakom Hurricane Silas som skrällvan, mm. Men Westholm fick ändå en seger i och med eh, Parkers seger så har vi det sagt också. Men mm. eh, Hurricane Silas, snack om att han gillar distansen och att han gör det bra. Men där var ju du, så rörde du tidigt om i podden. När du ja. som liksom sa det, ja, men han är en sån här som kan... Ja, Man han går liksom sin 15,5-16 i hur länge som helst. Har ja, men, men
2: att han skulle vinna på det här sättet det trodde jag inte. Och här är jag väldigt imponerad måste jag säga av Magnus Juse som fick en rejäl snurr på hästen. Han är, han är ju lite sömnig av sig liksom. ja, Han spring, springer och sover i loppen och håller liksom mest ett tempo och får han gör lite för mycket jobb så vikar han in i åren men Magnus Juse fick ju rejäl snurr på honom han var ju Spidig där när han kuppade sig till spets och sen så höll han ju farten hela vägen in liksom.
1: Mm.
2: Så att... Ja det var kul. Sen du gick till Dominans, Det är lätt efter han, men jag sa det även i streamen i lördags och jag tror jag sa det lite grann det är en grym häst men han vinner inte jätteofta. Det är delvis att han möter bra hästar ofta ska sägas. Jag säger inte att han inte är vinner typ. Men jag säger heller inte att han vinner ihjäl sig att han var så hårt spelat det kändes lite grovt och sen så var det lång resa på det och så vidare. Så det kändes som en perfekt v en favorit att gå emot liksom. Han hade hög segerchans men 60% var för mycket. Så var det. Ja, ja. Nu är veckans gäst David. Ja. Eh, väldigt spännande. Eh, vi pratar ofta om att eh, ja, men alla har olika förutsättningar när man blir travtränare och eh, Marcus B. Svedberg är en kille som har haft, alltså gått jag ska säga, den långa vägen jag ska inte säga, men han har verkligen hans egna travintresse som har tagit honom dit han är. Sen har han ju det väl förspänt sätt att han inom familjen, framförallt genom sin pappa och farfar, har storsatsande hästägare. Men man ska leverera också, och det har verkligen Marcus B. Svedberg gjort, med en ständigt uppåtgående kurva i inkörda pengar de åren. Mm. Och på söndag så har han bland annat loaded Maria
1: till start. Vi återkommer till det. Om en liten, liten stund. Välkommen till trapodden till Marcus B. Svedberg. Hallå Marcus. Tjena. Vart befinner du dig?
0: Uh, nu befinner jag mig mellan uh, Södertälje och Strängnäs.
1: Okej, okay, uh, var du... Okej, okay, ifrån?
0: Uh, jag var i Malmö igår så att jag uh, flyger hem till Bromma. Okej.
2: Okay. Uh, ja. ja, du körde skada där i ett uh, kvar. Man kan väl lugnt säga att du är rubbet kvar men du fick aldrig någon lucka. Men du kvalade in som femma. Vad säger de om den
0: prestationen? Ja, prestationer är jag ju jättenöjd med. Hon fick ju öppna en 10-repa första fem och eh, går mål på 13 och 7. Men som sagt, rubbet sparat. Och det, 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 det är surt att man eh, bara blir femma. Då, men samtidigt så är det klart att när man tänker på hästen så är det ju det starkt att göra de här prestationerna så pass tidigt i karriären.
1: Mm. Fattar. Vad tänker du kring tvåstartande eh. över, överlag? liksom, Är det någonting liksom du förespråkar eller är det från individ till individ? Jag menar en del är väldigt kategoriska.
0: Ja, alltså det är väl ju klart att jag är väl ingen som siktar eh, så där på tvåårig start utan eh, tar jag ut någon så det för att den är eh, ja, men då är den riktigt klar. Alltså, jag har säkert fem, sex till som lätt hade kunnat starta som tvåårig men eh, ja, som jag inte gör med så det det är väl ingenting jag siktar på men eh, är de så tidigare så ja, det är ju ändå bra pengar då om man har en bra häst.
2: Du tillhör ju det nya gardet, det unga gardet av travtränare som är födda på den här sidan om 1990. Eh, kan du berätta lite grann hur du för du, jag vet att din familj är i trafint och sådär, men hur hamnar du i travet från att vara liksom åskådare till att bli aktiv?
0: Eh, ja, jag blev väl aktiv eh... Från början, det var ju genom Ja, min mammas sida Och min eh, morfar är ju Eller var amatörtränare Han var väl med från början När Romer Travet startade upp Så att, eh, han har ju alltid Brunnit eh, för, för Travet och haft eh, egna hästar Uppfödning och sånt Så att eh, jag fick ju vara med sedan jag var väldigt liten Och eh, ja, han har väl Velat bli Travtränare Från så länge jag kan minnas Så att det var så jag kom in på det eh, via ja, amatörsidan då.
2: Mm. Många som eh, drar igång har ju... ja, Det är mycket lärlingsår och det är mycket ditten och datten och sådär. Eh, och svårt att rekrytera hästägare. Du har ju till skillnad från det haft ganska förspänt med storsatsande föräldrar. Framförallt att det din pappa och farfar va, som äger väldigt mycket häst.
0: Ja, men så är det ju. Eh, de... Eh, de var ju inga storhästägare när jag var, var jätteliten. Utan det, det, det började väl runt 2000 när de hamnade hos eh, båt och köpte första hästen där. Och Sen så exploderade det och blev väldigt många hästar. Eh, men det är klart att då var jag i alla fall då var jag väl 11-12 år när de började verkligen satsa. Så att När jag var, hade åldern inne så är det klart att då, då var de ju stora. Och, eh, de har ju såklart backat mig till hundra procent redan från början. Och ja, det är väl ingen hemlighet. Det är, det är lättare om man har någon i ryggen.
2: Men hur medför det i form av press och så vidare? För att det finns, ju all, det finns ju hundratals stories hur man lyckas som travtränare. Och du har haft det på ditt sätt. Men har du också känt då att okej, okay, nu är det många i min situation som inte har liknande läge. Det är läge att leverera och att du känner viss press. Eller hur känner du inte
0: Ja, det är väl både och, alltså det är väl klart att press, det, det känner jag ju. Jag är nog en sån person, det, det liksom hade jag gjort, oavsett. Eh, jag har väl en väldigt hög press på mig själv att jag, ja, jag känner att jag vill inte lägga hela mitt lite hundra procent på någonting och inte vara bra. Alltså, sådant hade, hade ju varit, oavsett. Eh, sen är det klart att. Eh, Ja du, du känner att du, du måste leverera men i slutändan om du är en bra tränare eller inte tycker inte jag hänger på vad du har för uppbackning utan det, det, det är klart att det hjälper dig på vägen men för att bli riktigt bra då det, det handlar det om hur bra tränaren är. Alltså det blir bara kolla på tränarna som är bäst idag, de är inte det för att, för att de har bara haft bra hästägare.
1: Du slår ju fram nu Marcus som, som travtränare på, på kraftig frammarsch så har du brorsan Niklas Svedberg som är målvakt i Djurgården var du, du berättar här om, om bakgrunden Var det aldrig att bli bli hockeylirare eller hur var det där?
0: Nej det ska, alltså, det ska vi inte säga i att jag hela tiden har, har varit stenhåll på trav sen har jag lirat hockey mycket jag lirade väl så jag var 12 år från att jag ja, var på skridskåsskolan. Så det har ju alltid varit kul med hockey. Och vi har väl båda två hållit på med, eh, ja, med hockey och fotboll och allt möjligt. Fram tills den här åldern där det måste satsas fullt ut på någonting. Och då har det ju enbart trav. Eh, så att Niklas har ju alltid velat ha varit... Jag håller på med hockey och allt jag har alltid med på med Trav och det liksom har varit några funderingar, varken från hans sida eller min sida så att eh, det, det, det ska jag väl inte säga att det var det
1: Hur ser er relation ut? Har Niklas hästar i stallet och så vidare? Har ni någon ni äger ihop eller hur ser det ut?
0: Eh, har vi, nej, vi har ingen vi äger ihop. Eh, han är ju väldigt intresserad och han har ju Stenkol på travet och eh, oh, Nu håller jag även på med lite uppfödning Tycker den biten är kul så att Han har en En starthäst I träning och sen har han En uppfödning I, i träning fast den äger han inte själv okay. För att Egentligen har han inte så mycket Häst eh, som man borde ha Tycker jag men Jag kan övertala
1: honom jag kan övertala ja. om för, för att den här podden släpps nu på torsdag. då är ju han på väg upp i buss upp hit till Lexan och så kan han ju förmodligen stå på isen här i Tegera Arena också om, eh, under torsdagskvällen, så att eh, jag får se om man kan flika in någonting till honom.
0: Ja,
2: det ska jag. Eh, vad, vad har du för träningsfilosofi och möjligheter på din gård? Va, hur tänker du liksom när du vill forma din travhäst?
0: Eh, ja, alltså det roligaste är ju när man har dem från ett och ålder och eh, så jag har ju en vision om att jag vill ha en stabil och jämn utvecklingskurva och eh, den, den, den bygger på väldigt mycket och kontinuerlig träning från början. Eh, där de hela tiden successivt blir lite bättre. Jag vill, jag vill inte ha för snabb utvecklingskurva på dem. För att, eh, då tror jag att det är, det är lättare för att dippa sen. Så att eh, i mängd. Hur,
2: hur, hur, hur bromsar man upp det? En häst som utvecklas, hur håller man tillbaka till utvecklingskurvan? För jag håller med i det där att går du för fort så snabbt så får du liksom Ebba i många år, en häst som har mycket pengar på sig som är omöjlig att matcha och så vidare. Men hur bromsar man en utveckling?
0: Eh, ja, alltså, jag tror ju att eh, det, det handlar väl om att inte testa hästen. Alltså, det, eh, jag, jag kan sitta hemma och köra 35-fart och ja... Eh, ah, Kanske veta att från den här hästen kan jag köra se si och så med om jag går in till rönbanan men att man, man låter bli att testa. Man, man litar på att man ligger rätt på träningen att man inte är. Ja, jag tror det blir väldigt fel om du blir osäker och du vill hela tiden testa hästen, och då, då, då tror jag att det kan bli att du får bakslag så att, att du, du liksom ligger på. På ett om tempo och eh, sen är det så att en bra häst måste såklart utmanas mer än en sämre häst. Alltså, du, måste ju ge, du, du måste ju träna hästen efter dess kapacitet och det är klart att en bra häst kanske behöver mer träning. Men att eh, du ger den det utan att köra fortare och utan att testa av den. Utan vi får göra det med att lägga på ett par intervaller eller köra lite ting där och, och sådär så att ja. Det är väl så jag lägger upp det med dem och jag tänker väl att jag helst har väldigt effektiv träning att eh, inte behöva köra jättemånga intervaller med dem utan mer att det, det, det blir tungt i själva intervallerna som man inte behöver sitta hela förmiddagen för att få dem trött.
1: Du gick, du gick över 5 miljoner kronor här eh, för några veckor sedan första gången i karriären inkörda pengar vad anledningen att du har breaka den gränsen den här säsongen skulle jag vilja säga?
0: Eh, nej, men alltså, det är väl en stabil utveckling. Alltså, hela min tränarrörelse ser väl så ut som jag snackar om hur jag vill bygga en häst. Att det, det ska hela tiden bli lite bättre. Eh, och det är väl att eh, såklart så vill jag köra in ännu mer pengar. Men det, det känns som hela tiden det jag kör in är är liksom i nivå. Alltså förstår att det, det är ju mm. ingenting som jag inte kan matcha året efter. Det är det ju, skulle man få fram en jävligt bra häst, och så springer en massa pengar. Man kör in 10 miljoner ett Just år. Det. Då är det väldigt lätt att det äh, ska gå sämre nästa år. Mm. Äh, nu är det såklart att det kanske inte hade gjort det, men det, det, det har ju blivit bättre och bättre för varje år. och äh, det, det är väl ändå grundmålet.
2: Men vad har du på din... Du säger att du kör intervaller. Vad kör du? Är det sandbana? eller det backa? Vad har du ute? Jag har varit hos dig men jag har glömt bort liksom... Jag
0: har ju inte sett slingor och banor och sådär. Ja, nej men jag har ju två gården men på båden mm. där jag har starthästar, där har vi ju en rak bana då. Och det är bara 500, 600 meter. Och sen en sandbana som är lika lång. Och det är väl sandbana som är riktigt fin och det är där jag verkligen kan Får dem trötta eh, utan att behöva köra speciellt fort. Och sen till i år så har vi byggt en ny bana. Just för att sanden är väldigt svår att hålla bra kvalitet på under vinterhalvåret. När det regnar och fryser. Och, eh, det blir, ja, det, det blir nu ju svårt. Så att nu har vi byggt en, en bana som det är kombinerad backe och eh, går ut på rakbanan efter 600 meter. Så att vi kan sitta och köra 1200 meter intervaller med svag eller ganska bra slutning i början och sen svag eh, slutning till slut. Så att jag har bara kört på den. Jag har bara varit klar en månad. Så att, eh, ja, jag ska väl hitta något bra koncept på den Men det, det, det känns väldigt bra att jag kan få till vinterträningen mycket bättre framförallt.
2: Mm, spännande. Du är även en av jag ska inte säga få, men det går väl åt trenden att fler och fler bara tränar och fler och fler bara kör blir catch drivers. Men du tränar och kör och det gillar jag. Hur ser du på det om vi pratar framtid? Är det givet att du ska köra också? Om du fortsätter att träna, eller att du fortsätter träna och köra också?
0: Ja, det är givet. Alltså. Jag tycker det är kul att tävla med hästen Alltså det är. Det... Det hade fattats en bit Om jag inte hade tävlat med det, det hade det faktiskt gjort och Sen eh, Ska ju tillägga så Att håller man statistiskt sett så, så går de bättre när jag kör själv Utan att vara kaxig <laughs> <laughs>
2: Okej, okay, det, är det så? Alltså, det har inte, jag, inte tänkt på eller och jag, Då lägger jag inte in en värdering I att du skulle vara sämre eller bättre Än catch drivers Men, men vad, vad har du för slutsats av det?
0: Nej men jag tror ju en fördel när jag, när jag känner hästarna Alltså just den här Grejen att eh, Som framförallt många Spelare inte förstår Det är att har man en favorit Jag kanske har en favorit i loppet Som absolut Har bäst, har en bra chans att vinna Men Bara för att den har en bra chans så kan jag inte vinna utvänligt redan Jag kan inte vinna om jag går först i tredje och, och såna grejer är lättare att veta när man tränar själv. Att, eh, på mm. vilket sätt jag måste köra för att vinna. så alltså, ibland måste man chansa för att vinna invändigt eller något sånt. Och, mm. eh, där ser jag en stor fördel när man verkligen känner hästen och kan hela historiken. Men, men
2: där håller jag med dig. Alltså, nu ska jag inte sätta mig i facket som någon spelare som vet mer än någon annan på det sättet, men jag tycker just den åsikten är väldigt skev hos många. Att de tycker att ja, men ta dödens, gå först i tredje och så vidare. Tränar man då hästen dessutom? Det kan ju vara så att tar du dödens den aktuella dagen så kan du vinna loppet. Det är inte omöjligt. Men du får ju risken att du får en kall häst till nästa start. Istället för att chansa att köra invändet. Kan vinna med lucka eller inte få vinna med lucka. Men det blir två olika liksom, scenarion. Som du kan liksom välja mellan. Och det får ju följeffekter i kommande starter.
0: Ja, ja, det är också en viktig del. Att jag, jag tänker på hästens framtid. ofta när jag kör mina egna också. så att då, ja, Ibland sitter man ju fast. Och eh, har man nytta av det gången efter. Och det är väl, liksom, det, är väl det, det. Örjan till exempel har byggt sin körstil efter. Och varför han är så exemplarisk. att ha som första kurs för de här tränarna som har han.
2: Mm. Jag förstår. Hur är det med du sätter upp ögonen ibland? Och vill du att han ska köra mer åt dig om, när du själv inte kan? Eller är det för att han har andra mellan Hur ser du på det?
0: Örjan kör väldigt sällan åt mig. Han okay. körde Malva Hard. Det är lite, men jag För tidigare <laughs> han det förra året. Ty- <laughs> okay. och för alls så brukar vi köra lite då och då, va? Ja, brukar jag sätta upp. Eh, många gånger när jag inte kör själv. <laughs> det, är, det är en stabil fusk som eh, framförallt inte kör onödliga lopp. Det är värst jag vet. <laughs> <laughs> <laughs>
2: äh, Okej, okay, onödiga galopper Är det värre än uh, Kuskar som väljer dödens framför ryggledaren?
0: Nej, det är inte. inte
1: är... <laughs> <laughs> Fan vad Nej, underbart Vil- Vilka tjo onödiga galopper?
0: Jag ska outa någon här Nej, äh, jag, ja. jag vet Nej, inte. Det, <laughs> det, 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 det är väl klart att, Det är mycket klart att det finns en kuskar som Vinner väldigt många lopp Och som är Eh jag ska inte säga att de gör fel för att de vinner väldigt många lopp. Men de kör ju oftast väldigt mycket på gränsen då många gånger. Och då, då blir det en del av mina också. Men eh, som sagt, mm. de vinner mycket lopp så att det, det är väl bra för dem. Men eh, det är ju liksom inte så jag, såna kuskar jag vill ha. Ibland så är det klart att man vill ha det men inte överlag. Nej.
2: Men, men eh, skulle du vilja att Örjan körde mer åt dig om du fick välja fritt? Han kör odöda lägga han.
0: Nej. <laughs> Eh, om jag inte säger själv ja. alltså, jag vore väl dum om jag inte skulle säga ja på den för det är väl klart att som jag sa tidigare, han är väl exemplarisk att ha som kurs på ett stall för att han, ja. ha, han sätter dit dem som ska vinna och han tänker på hästens framtid det, det, det är väl klart att han är klockan igen mm.
1: du, kolla till träningslistan Markus är du nöjd med fördelningen som du ser ut just nu 75 hästar på träningslistan Um, ja, vad säger du om ålders, uh,
0: ålderskategoriseringen du har? Ja, den är ju såklart väldigt bra för framtiden det ligger mm. på drygt uh, det kommer i tre ettåringar till så att ja. det är drygt 45 häst som är ett eller två år och, Ja, och, och, och
1: de äldsta är sex bara
0: ja och det är väl uh, ja, det, med det är jättebra och uh, det har varit väldigt många ettåringar förra året. Det var mer än vad jag hade räknat med. Egentligen lite för många. Just för att de ska ju in på gården. Och jag har 44 boxar på starkhästgården. Och ska in 25 ätaåringar. Ut med 25 hästar. Det blir Okay. Det, det, det blir lite mycket då, men för att jag vill inte ha mer än 75-80. Men hur, den, hur, powered- den, hur, ser den,
1: hur ser den strukturen ut med, med inkörning? och Har du egen personal eller skickar du iväg dem i början?
0: Nej, ja, men Jag har egen personal, jag har köpt en gård också, en till gård. Utanför Eskilstuna där jag flyttade in första december. Så att där har jag just nu ja, ett åringar och ett gäng tvååringar kvar de som inte har kommit hem till, till Strängnäs. Ja okej, okay, jag fattar. Mm. Eh, bara en fråga där. Du
2: sa att de det var sex år. Eh, är det för att du är relativt, eller färsk ska jag inte säga, men du är ändå förhållandevis ung i travet. Jag tänker på att eh, många vill ha långa karriärer och att du inte har någon som är äldre än sex. Är det en anledning av det eller är det en slump eller vad säger du?
0: Eh, ja. Jag, jag tror väl inte att jag tror väl inte att jag har haft... Alltså när de är sex år, då, då är det lite så att... Om man har möjlighet, vilket jag nu har haft, så är det att är de är de sex år och äldre så ska de med antingen... Eller då ska de ju vara riktigt bra i, i liten, eller så ska de i alla fall vara bra i sjöhästen.
2: Eh, eller ha lite pengar på sig kanske? Ja,
0: alltså de ska ju ha... Ja. Det, det skulle ju vara så att jag känner att den här hästen kanske inte är 200 000 den nästa år. Uh, och de som jag inte känner att de gör det, de har vi... Vad då säger till ägaren att jag tror inte att den här hästen uh, kommer gå plus för mig. och De flesta ägare jag har, jag har ju skött många familjer, men nu har jag en hel del andra också. De, de är väldigt bra, mina hästägare måste jag säga, att jag har... Ja, men de är på samma nivå de, de ger stort förtroende och de vill ha bra hästar så att då har det varit lätt också att byta ut de hästarna mot en ung häst.
1: Har du någon gång hittills liksom upplevt den här ja, men tvärtom, liksom att ja, men den här hästen hade jag väl haft kvar, den här hoppades sig på så blir den flyttad till, till annan regi. Jag ser också att precis som du säger, att du får in en del hästar från andra tränare också som inte är familjeägda men har du upplevt någonting sånt hittills?
0: Du, jag funderar på det där just för att det var så mycket häst på väg in där ett tag. Och jag kände att jag måste göra mig av med häst. Och då funderar jag på, har jag blivit av med någon häst som jag inte vill bli av med under de här åren? Och det är en häst en som jag av med som jag inte vill bli av med. Annars har jag vi, vi Kalashnikov? Nej, Kalashnikov yeah. var jag, var jag som sa till dem att flytta på mitt läs. Okej. Så uh, det var en sån där häst som, Och det där liksom jag är ju ärlig med hästägarna att antingen så Säger jag att den här hästen Duger inte eller Jag tror att den duger men jag får inte ut den uh, ja, okay. Och Lars var en sån häst Som jag sa att han, han kan det men Vi har kört fast och, och testat Niklas och, Så att uh, Det gjorde de så att, Det var inte han utan det var <laughs> Det var Kahol Kus Jaha
1: okay. Ja uh,
0: ja och, ah, ja, just det. Mm. Han var smain, han ah. var tre år och hingst och ni vet hur mycket han har galopperat. Eh, ah, ja, så att, eh, han blommade inte ut förrän han var 5 år sedan. Då, så att, just men det, det. det, det var ju en häst som man kände var riktigt bra som man hade velat behållit. Men eh, eh, ja. det, det har, jag har ändå inte blivit av med någon häst som jag har visat upp ett väldigt bra resultat med. Att, eh,
2: Nej, och... Det är väl en del av businessen av att bli av med hästar. Det blir ju alla liksom. Så att det... Men jag kollar på den Markus
1: Ja. Jag kollar på den på har QC här. Det var inte direkt så att du hade den länge och misslyckades. Känns ju det som när man ser. Utan du hade väl en, ny... en start eller?
0: Ja, en start. som var sjuk ett halvår. Eh, och sen blev han frisk och var på gång att starta. Och då slutade han. Eh, så att... Så att, nej, det klargjorde Ben och Jag menar att eh, hade jag haft någon häst eh, som, man, som jag hade startat 10-15 gånger med och inte gått bra, för jag tycker att en bra häst, då, då hade ju liksom ändå varit att eh, ja, jag har ju ändå fått chansen. Nu liksom. mm. mm.
1: mm. kan jag säga att jag har efter det. har varit hos Peter Untersteiner, Ludwig Koljini och sedan då har han ju slagit igenom det hos Stefan Melander och Katarina Lundström och utvecklas. Där kan man väl säga att 1,7 miljoner.
2: Ja, men det är väl historia nu för
1: att den har lagt av måste den ha Ja, precis. Den tjänade 1,7 miljoner. Den har inte startat sedan 2019.
0: Nej, Nej. sen ska tillägga, så det tilläggas att det är liksom ingen... Eh, jag hade en massa andra hästar och han hade ställt upp från början. Så att det, det var ju inte absolut att jag var någon grinig över det. Och eh, vi har ju inte bivsån så, så att det, det, är inget, det är inget skit mot den ögonen absolut inte. Men det är en mm. här som är det väl att fortsätta
2: med. Mm. Förstår. Det är ju en stekhet helg för dig i helgen. Det är ju Crown-finaler på söndag. Men även en väldigt spännande V75 någon gång på lördag. Och du har väldigt många intressanta hästar. Jag tänkte ska gå igenom dem på V75 framförallt. Och börja i v 752 på lördag när du har favoriten 3. High so clever. Eller that's so clever mm. Det sjuka med den här hästen är att han kvala in till kriteriet som 205-åtsare Och sen stod 78 gånger i, i finalen Och sen vann jätteenkelt Som 350-åtsare va, va, Vad har hänt med honom sista
0: månaderna? Mm. Mm. Det där var ju också En eh, Väldigt fin häst från början eh, Som jag sa, jag startade inte mycket Tvååringen, Det men inte väldigt tidigare Och han startade som två. Så att han har varit fin och börja i året bra också Uh, sen så han gick med armbådsskydd och skor så att, har väl alltid liksom vetat att när jag tar bort armbådsskydd och skolan så kommer en, en extra växel och uh, när vi gjorde det till uh, kriterikvalen så kommer det både en och två tre extra växlar okay. och sen att formen uh, kom ju då också. Det, ja Jag hade väl tränat hela Året för att han skulle ha form på hösten. Så att det var väl någonting man lyckades med när man snackade om att man inte ville ha den där snabba utvecklingen på honom, Utan man ville bygga för att sen kunna i rätt tillfälle ta upp en i toppform till det kriteriet. Och ja, nu går han så här bra. Är det
1: en, ah, är, är en, är, är en årgångsrätt som liksom, tror du kapacitetsmässigt liksom, det jag tänker, för nästa år då, som fyraåring?
0: Eh, ja, alltså om man fortsätter på det här viset så absolut. Jag, menar, jag hade ju i finalen så hade jag ju eh, tusen och allting kvar. Så ja. att eh, jag hade kunnat vara topp tre i, tre i finalen och då 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 du ganska klart mot de bästa.
2: Så är det. Han är ju startsnabb, han visade det senast. Hur tänker du
0: taktiskt här? Uh, nej, men alltså, det är väl klart att man släpper iväg från start. Uh, han trivdes ju i ledningen sist, så att, uh, det är väl klart man gör ett försök. Ja. Mm.
2: Och t- 2-6, funkar det bra kriterier, kval och kriterier? Det är inget minus? Uh,
0: nej. Det, nej, det ska det inte vara. Uh, det är bara att han var bara lite pigg i ledningen sist, då, men... Uh, Ja, som man kände sig över mål så kände det sig som att man kunde ha sprungit ett halvård till. Så att jag tror inte det ska vara någon
2: mm. ja. du, du ser positivt
0: på uppgiften helt enkelt. Ja, men det måste jag göra.
2: Du gör inga jag... ändringar på honom, eller?
0: Nej.
1: Nej. Eh, sedan har du Kimi De Quattro. Fick inte något roligt utgångsläge? Fick sport 12.
0: Ja, eh, Så. Ja, Det drar chansen chanserna så klart. Han var ju väldigt bra senast. Det var ju ingen preparerad styrning. Men han kämpar hela vägen in i mål. Han gick ju tredje runt om. <laughs> Nej, det, var, det var inte uppbyggande mentalt. Nej, det var inte det. Han har fått några tuffa lopp innan dess också. Med dödens två gånger i rad. Så att, eh, vi får väl smyga lite den här gången och hoppas på att de andra gör jobbet.
2: Ja. Du har ju Titan Miss Andy i samma lopp som blir andrahandare eller, eller tredjehandare, det, det får vi se, det är lite låg omsättning än så länge. Varför kör du Kimi?
0: Jag var faktiskt kluven på vem jag skulle köra så jag tänkte att jag sätter upp Björn i första på båda så får han välja.
2: Okej.
0: Okay. <laughs> vad säger du
2: om Miss Andy som har varit väldigt bra på slutet?
0: Ja, hon, eh, hon är förvånad, tycker jag. det är en fin travar om bra löp men eh, att hon skulle ha tre raka trodde jag faktiskt inte. Jag trodde absolut inte att hon skulle vinna sist från sport på 1600, men eh,
1: jäkla hon gick till
0: slut. Ja, så alltså, bra inställning på den hästen så att, eh, Ja, hon, eh, hon är i bra form. Ja
1: full väg, är det, hon har ju vunnit över det tidigare också i flera gånger men eh, känns det liksom som att att, att kort distans är, är det bästa eller vad, vad känner du? Eh,
0: nej, inte nödvändigtvis. Alltså, det är väl klart att kort distans har varit passande för att hon har varit snabb i väg, Men, men eh, som sagt, hon har ju vunnit över full distans förut och eh, hon ligger inte på någonting under loppen så att, eh, det, det ska ju inte vara någon större bekymring.
2: Nej. Sen på söndagen har du två hästar ut i V75-3. Ulfur som kör Call to the Bar och du själv kör ett Fighter. Lite halvspelare, bara två. Vad säger de de två? Ja,
0: de är två. <tryck> två bra fyråringar i den här klassen. En passande proportion för dem att möta fyråringar med samma pengar på sig. Och Fighter. Fighter. Han var ju två och två gånger på Valla där för tre och två startet sen. Mm. Kämpar väldigt bra, visar fin inställning, gör han i varje lopp han gör. Men flöt inte riktigt aktionsmässigt. Vart behandlad och jag tyckte han såg bättre ut senast. Så att, eh, och sen att prestation, eller resultatet senast eh, var dåligt så det hakar jag inte upp med så mycket på. Eh, han låg sist och eh, ja, han var lite seg men eh, han travar bättre så att jag tror att han kommer äh, ja, göra ett bra lopp på söndag. Jag testade urryckare på han igår. Okay. Äh, han är fyra och ett halvt men han har ju bara gått med öppet då. fast det bor väl hittills. Och, äh, ja, han har varit livrädd när han ryckte dem. Så vi, det borde ju ge någon effekt. Ja, vart, okay, vart hamnade f- Första gången? Va?
2: Nej det Är det första gången han kommer gå med urryckare då i morgon? Eller på söndag ja. Ah, ah. Eh, vart hamnar du?
0: Från start mm. eh, Ja han är ju rätt startsnabb eh, Men eh, spår ett är ju, klart, han, han Kan ju vara en nackdel På, på Sundholm eh, Men han kommer ju hamna Han kommer ju hamna långt fram alla fall. Det, det, det tror jag.
2: Vill du säga någonting om eh, Carl Tudor Bara samma lopp?
0: Ja, starta i ja, nu. Fanns det fast i Började Tre fyra lopp här på, ja. På raken.
2: ja,
1: jag måste ta den där på utmattning Alltså, jag tror jag Liran stup i kvarten Och tjatat om han i podden här också
0: Ja, nu har jag köpt reparer hela tiden så <laughs> nu, nu, nu kanske det är bra med kursen Liksom var chans ja. mm. eh,
1: Där är väl hygglig kapacitet väl Har jag inbildat mig
0: Ja, det tycker jag Han är ju han är lite hetsig för sitt eget bästa. Det, det har alltid varit en nackdel för hans, hans del att kunna pulla i loppen och sådär. Samtidigt så han har ju klarat av att pulla i loppen. Eh, många hästar blir trötta när de ligger på som han gör. Men det verkar inte bekomma så mycket. Eh, så att, nej, han är, har är gjort väldigt bra lopp. så att, eh, Han kan säkert gå med där fram om, om Uffe eh, hittar ner någonstans. Ja.
2: Och sen kanske helgens klo, eller inte kanske, helgens klo för dig. Reels Crown-finalen mm. för fyraåriga storn. Du har loaded Maria som började väldigt tidigt som kanske någon form av kultopp som treåring. Och sen så eh, kommer de kanske i kapp henne men har fortsatt utvecklas i år och visat sig vara en av kullens bästa stjärnor. i varje bakom Hannem och Vad säger de henne här på, på söndag?
0: Ja, precis som du säger att jag tycker att hon... Eh... Menar, hon har varit med i tre, eh, tre försök det här året att kvala in till alla finalerna eh, med vinst i alla försöken. Så att hon, eh, ja, hon tillhör ju de bästa. Såklart Hannemora sticker ut. Hon har ju dragit från ett par längder. Men där bakom så är det oerhört jämnt tycker jag. F- hela fyraarenskullen är för mig. Det, det är väldigt många bra hästar. Och mm. eh, hon är en av dem som Ja, det, det, det är mycket positioner i sin tal.
1: Vad kör du henne med? med har, har du ryckhuvat på henne eller vad, vad har du?
0: Jag är en norsk ryckt Och,
1: och du, du behövde inte bruka det sist va? Nej. Var eh, eh, det var ju helt sjukt. Jag stod precis på publikplats där, 150 meter från mål. När, 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 ja, men, jag aldrig, det var så jäkla mäktigt alltså att se henne när hon ja, men bara drog förbi 50 cent piece. Liksom. Det var otroligt mäktigt måste jag säga. hon
0: känns bättre? Mm, ja, det är svårt att säga. Ja, jag var ju väldigt nöjd med henne i storschampionatet. Det gick ju väldigt bra eh, efter sen luckas som fan upploppet. Men eh, ja, hon känns väl som då och framförallt efteråt så ja, man märker i träningen att hon är väldigt pigg och det är ett gott tecken. Så att jag, jag ja. tror vi flickar formen bra på henne. Mm. Ja, intressant.
2: Eh, och sen i V75 eh, fem har du tvåaste start. Det är ju eh, ungdomslopp. Eh, du har eh, Certainly och så har du även eh, Hindenburg. Arm. Certainly gillar ju du
1: David. Den har du sådär lite.
2: Ja, mm. ja den betalar jag ofta för tidigt. Mm. Vad är känslan på, på söndag med de två? Eh, ja,
0: Hindenburg eh jag var nöjd man förra veckan han gick dödens egen väg han hade inte startat på några månader på, månad på jägerskiss så eh, han stannade efter tvärm och helt eh, orketslös så körde jag av och han eh, ja han kom in med ojämna rikt jag ser den gången eh, men ja, jag hoppade rätt igen och eh, fick vila en vecka men sen har vi bara kört på eh, så att hans form borde ju vara snett bättre än sist Uh, han är ju När han är i toppform så är, är han ju faktiskt Väldigt bra Som i försöken så, så, så var han riktigt stark Så att, ja, Han är bra Men det krävs ju en hel del tur För hans del uh, ja. Certainly, ja, certainly jag, jag tror ju Utan att sticka ut hakan Att det är kapacitetmässigt Så är det bästa hästen i fältet Så alltså, jag tror ju att den där hästen han är visst, han är fyra och halvt år och har startat över 20 gånger, men det känns som han har mycket, mycket utveckling kvar, han springer lite på halvfart men det är en riktigt stark häst som jag tror kommer synas mycket på V75 framöver om man mm. får vara helt och fräsch.
1: Vad gör du för att plocka ur det där liksom, som du tror att finns där?
0: Ja, som det känns så är det bara att träna på och starta med jag tror han han lär sig av loppen och jag menar, må, många lär sig eh, efter två starter vad de ska göra. Men han, eh, ja, han är väl sån där som blir bara bättre och bättre för varje lopp han kommer få. Jag tror han kommer fortsätta utvecklas i bra tag framöver. Så han, 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 han är ju för seg i loppen just nu för att, okay. eh, för att vara riktigt bra. Men eh, jag hoppas det kommer. Han var ju lite bra på Briders... Upptagningen i alla fall sist på, på solänget. Däremot du... så är det väl ingen häst som egentligen ska ut ett lärlingslopp tycker jag. Eh, det, det, haha, han kan ju vara lite svårkörd så att det, det är ingen lätt uppgift för sedan. Ja, Okej.
1: Okay. Men det låter som att du har bra känsla i alla fall. Oav, och Alltså rent liksom kunskapsmässigt för, för det här
0: loppet. Ja, det tycker jag. Alltså Kapacitetmässigt mm. så tycker jag att det är en av de bästa i stallet Oj. Mm. mm. Ja,
2: intressant totalt sett och helgens bästa jag ska säga bästa chans, men det är bäst feeling för uh, i helgen.
0: Ja, men det är ju klart, <coughs> det,
2: klar det. som ja.
1: mm. Kort och gott. Mm. Är det någon ändring som, man liksom, som du har planerat nu på någon av dem som startar i helgen?
2: Ja, det var ju rykthuset
0: där ja. Ju. Uh, ja är nånti f- mer uh, med lite vis, uh, ta fram skor på. To bar uh, Han har fot men Han var lite hackig i travet senast Jag vill få lite mer flit i det hela Och det, det kanske ja. blir bättre med att ta mm. Ja men super ja,
2: Svinborg Svinbo du det är en sista fråga bara eh, Som jag har undrat över Jag har ju varit i travet länge Jag, jag, jag har ju sagt innan på det, jag älskar jag Ola Samuelsson Och du har honom som svärfar eh, hur, hur är det?
0: <skratt> det. Ja det är det. Han, är väl en, han är väl som en stor tonåring fortfarande vet du det? <skratt> Han bara glider med och lyckas få alla andra att ta hand om honom på sätt. <skratt>
2: ja, jag tycker han är helt fantastisk. Alltså. Ja.
0: ja vad han, stre- han, stressar han
2: stressar inte upp så muggen. Det här, Nej. Jag gör
0: inte det. Nej. Det var, det var lite kul att berätta om Storer, valpen Göran Frank, han, som har jobbat hos Tarsan i hundra år sedan. Redan. Han jobbade, han, han var lärling. Och eh, hade han inte fått sina semesterpengar, det var kanske 5-6 tusen. eller sånt där. Så det var inga stora summor. Jag ah, tänkte jag måste säga till. Ola det hade gått över ett år. Liksom. Ja, så gick han in i stallet. Ola stod och hängde där med en bokstöd och rökte. Och kom i Ola, och de där semesterpengarna. Kan jag, kan jag få dem nu? Så Ola tog ett blås och Fan är du ivrig, grabbar <laughs> ett, ett år Ett, 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 ett år,
1: <laughs> år. <här> <här> ja. ja, det, ja, det var... han Ola, ja, det, det låter verkligen som
0: honom Ja Var ja. inviterat också det. Ja, verkligen ja.
2: Ja men Svinborg Marcus Det blev lite längre än vi trodde Det var schysst att vi kunde stanna på vägen Så att vi slappde brusande ljudet Men det var så mycket intressant snack Så att vi bara körde på yeah, eh, ta- Tack så mycket för att du var med Lycka till i helgen då Det är en viktig helg för dig Så, så håller vi connection Yes Tack för mycket. Toppen nog. Kör siktigt Ha det bra tack, tack tack Hej Hej Hej, Hej. 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 Hej.
1: Där hade ni veckans gäst Markus B. Svedberg. Ja, vad tar du med dig inför helgen här då, efter, efter Marcus Sur? Eller um, inför ja, helgen här?
2: Jag, jag gillar ju det här, det han pratar om, att medvetet ta det lugnt med hästar för att skjuta lite på utvecklingen. Mm. Uh, det har man väl förstått att det går att göra men det är alltid intressant hur folk jobbar runt det. Att liksom inte stressa fram pengarna. Vissa hästar är tidiga och kan bara tjäna tidiga pengar. Men, men i vissa når du en högre topp om du liksom <hör> låter dem bygga sig i lugn och ro. Det är min uppfattning i alla fall. Och jag gillar det tänket. Jag tycker det är helt rätt. Ja. Eh, vi tänker så här att lördagens
1: tävlingar går vi igenom på eh, Twitch på, på streamen klockan 13.00 på, på lördag. Mm. Men kan vi kika igenom V75 på söndag med Beleaders Crown-finalerna då? Ja, vi, exakt. Maria.
2: Jag ska säga det att lördagens omgång, nu är det inte jackpot, men den ser grymt rolig ut. Alltså, jätte Jättejämna lopp. och Eskilstuna ligger bra geografiskt. Och det kan bli hög utdelning på, på lördag Det blev det den här dagen förra året Jag har att det har blivit det historiskt också ja, men Höst, Eskilstuna och, och allt vad det innebär Rolig omgång på lördag Så att vi kommer mer, mer, mer om den på lördagens Twitch-sändning
1: mm. Mm. När du säger Brijders och eh, Sundbeholm, Då tänker jag på Thomas Löns på Eller Pau som den stavade Skrälvan ja. ju för herrans massa år sedan Fast
2: var inte det E3 Oj, var det? Ja, det var från på 8 eller 12. Jag kommer ihåg det. Ja, det var men bakat. jag f- för mig att det inte var... Det var i alla fall på tiden innan ja, Eskola körde Breeders. Ja, just det. Ja, ja men det kommer ihåg. På 8 tror jag det var. men, ja, men Ulf... på Sundbyholm i alla fall väl. Ja, det kan stämma. Men de har kört E3-finaler också. Så det kan så, stämma. Så långt allt rätt.
1: Ja, skit i det. Uh-huh. V75 avdelning 2 eh, som är bredd känd för treåriga hingstar och Wallacher. Eh, där Francesco sett han blir omgångens lampa. Eller hur? 80% just
2: ja. nu. Det blir han ju såklart och det, går väl, det är svårt att protestera mot det. Um, så är det. Han har ju varit bäst. Han är kullens bästa häst och så vidare. Men det finns alltid mycket om och med. Det, man säger det här med lång säsong och så vidare. Nu tror inte jag att han har haft en jättelång säsong så det finns ingenting som tyder på att han ska vara sämre. Men nummer sex Global Concept. Hur bra var inte den senast i samma försök som uh, Francesco Zetva? Mm, väldigt gick finast i dödens, ja Gick i dödens Global Concept och, uh, concept och gjorde hela loppet. Och kom i mål alltså på 12 blank. Det var Francesco Zets som fick det bättre loppet som, som gick förbi honom. Mm. Ta han det loppet på rätt sätt, Global Concept och så vidare så blir Det blir spännande att se honom i alla fall. Sen ja. så, ja, det är svårt att slå favoriten. Ja. Så... Sen spikar jag aldrig sånt i till 80% eh, om jag lämnar in någonting, det vill jag säga. Det är två olika saker, men vi får se vad det blir innan V-75-spelet stänger på söndag har många procenten vi har spelat på. Mm. Så är det.
1: Så bara flika in, V-75 avdelning 3 det handlar inte om något British, British lopp eller British final men en fyrungslopp där vi hörde Markus prata om Fighter och Call to the Bar som han har till start. Jag vill bara säga där att jag har en klar där i Twigs Honor nummer 5. Ser att den är favorit just nu på 30% procent, men han får gärna hålla
2: sig där. Mm. Mm, tror han eh, det kan bli lite drag där Jänka nu första gången på ett bra tag Han har gått mm. så tida i, i, det, 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 du, du, du har ju gått på den hästen mycket Den ja. var ju bra i, i kriteriet för att Gör andra starten för Björn Gop nu ja. Eh, ja. Och Som ser du ja, ser
1: Bike, jag tror att han vinner där
2: Du har jagat den Väldigt mycket förväntningar
1: ja, ja, mm. Hoppas du får betalt då Ja, ja verkligen mm. Blir för 4-åriga storn, V75 avdelning 4. Här har då Marcus mm. Loaded Maria till start. Och du nämnde också att Hanne Aras eh, i intervjun här med Marcus också som jag har varit kuldrottningen, hon blir också jättestor favorit. Men jag måste säga det och poängtera det igen det jag sa här till Marcus också. Intrycket på Loaded Maria senast, vad var det för någonting egentligen? Nej, det var ju bra såklart. Men Även eh... om hon fick loppet, om du förstår vad jag menar. Ja, det är... absolut.
2: Man måste ta det intrycket till sig på något vis. Ja, men absolut. Nej hon var jättefin Och jag gillar att de liksom återigen att Det är lätt att de med Hon började ju säsongen väldigt bra Med ett gäng raka sägare Och sen så kommer de i kapp Och det är lätt liksom att de är Jag ska inte säga slut Men att de inte liksom är med och gör sig gällande mm. men Hon har ju verkligen utvecklats på ett häftigt sätt Ja Vad ehm, gör man säga.
1: Ja. Ja, här då det, det, blir ju, det kan ju bli en rätt färglös V75 med, med Francesco Zetteredén Och Kilström och även med Hannem Aras här då. Så är det ju
2: Ja så är det väl förmodligen. Finns uh, ja, och hon är allmänt bara fotar runt om igen. Och det är i och hon är klart med att snacka om henne. Och man hör, alltså, jag försöker sätta in henne i, i ett sammanhang. Uh, men han hatar uh, väl det? Uh, nej, men hon, han, hon är liksom något pinnhåll upp. Det, det oh, okay. är så. Ja. Man hör det på henne, alltså upp. Han jämför inte att hästar, men nej. känslan var att så här... Och nu höftar jag lite grann. Men då Konas Rödluva är en, u- en bra häst. Så jag känns, fick jag känslan att det här är liksom kanske ett pinnall upp. Det är min känsla. Ja. Uh, hon är riktigt bra. Och det har vi sett också med just hur han känner i henne. Kan vi bara nämna också här då
1: att Certainly som startar via 75-5 som vi hörde Marcus höll så högt är på 3% just nu.
2: Givet att sträcka ju såklart. Mm. Men det kommer bli en race här eh, Robert Berg med 50 cent piece Som vi pratade om förra veckan Och, och hoboken namn Får hon det stämma så är hon ju väldigt kapabel Så att eh,
1: Såklart V75s Sjätte avdelningen Precis mm. Är treåriga stån Finalen där ja, Du vet ju mm. vad jag gillar högt och rent mm. David Glamorous Rain
2: Mm Uh, ja, jag kör på det Jag undrar ändå inte om inte Isabel Cash är bästa hästen uh, För dagen i alla fall Nu var ju Numus hästar lite sämre idag På, på Solvalla ska sägas uh, Det var ett par som uh, Som underpresterade Innan V86 uh, Bland annat någon jättefavrik Där som Erik körde och så var det nån till Så att, känslan är totalt sett att nej uh, Lite Alltså så här. Det är, ett, det är ett embryo till någonting Men håll ett öga på Numus hästar Ja, det kan mm. vara värt praktiskt.
1: bara fotar du om på Glamorous Rain också, anmält just nu ja,
2: eh, men henne blev jag lite besviken på jag hon var nog så bra och hon kan visa där, det, det är ingen, alltså nu är ju Hanna ett år äldre, men jag tror inte att Glamorous Rain är lika bra för sin kul som Hannah Miraz är för sig ja, ett, det, ett det, litet pinnhål ner där ja, verkligen, ja. och sen så Lara Boko bröt ju något enormt senast, eller hängde på töm så mycket Fors kunde inte köra framåt och Ja, det finns lite, lite intressanta ingredienser Ja,
1: det gör det Och så V75-avslutningen då Bredskan för fyraåriga hängstar och valkar Och eh, jämspelat mellan en trio Kan man väl ändå säga just nu Jonas Prins, Sandmotör och Mr. Hercules Du gjorde ju eh, Fem plus-teckningar eh, Efter Mr. Hercules Ja, det såg så
2: otroligt bra senast Och de har verkligen hittat rätt med den hästen Ja, men så lätt han vann eh, Men det är klart att Örnans prins måste vara favorit. Han är så otroligt startsnabb. Han kommer mest trodde komma till ledningen här. Och sen ska de slå honom. Och för att plocka ner Örnans prins från spets. Så krävs det typ en derby. Eh, vad ska jag säga? En derbyvässad Calgary Games. Mm. Eh, det är väl det som heltidigt helt, har helt, behövts. Nu har han haft en lång säsong. Örnans prins har gått emot honom mycket. Men favorit ska han vara. Och det är han också.
1: Men du, Francesco sett. Han Russ. Mm, ja jag vet. Glamorous Rain och Mr. Ja. Hercules. Kan bli en hyfsad ja. eftermiddag.
2: Ja, ja verkligen.
1: Ja, vem, är uh, din, vem är din vinnare i V757? Uh,
2: Leipzig mål i mål straff. Sista som hände i matchen. Fy fan åt, vad det är ointressant uh, för våra lyssnare. Ja, jag vet. Jag vill bara säga det. Förlåt, vad sa du? Vem
1: är din vinnare för V7, i V757? Nej, mm,
2: ja, men jag... jag ja... ja. Eh, Örnarsprins är favorit, men, men jag kommer nog att spela Mr. Hercules om det är jämnt spelet, så kan jag säga. Jag eller och, eller mm. om han blir lite mindre spelare än de andra två, mm. så kan jag säga. Om, om v sträcker är nu, 23 är han på, 27 är Samotör på, 34 är Örnarsprins. Eh, då spelar du nog eh, Mr. Hercules. Jag
1: kan vara glad att ta en jord, men han, han blir väl. Han blir väl kvar härifrån?
2: Ja, ah, känslan är eh, också. Han gick ju utvändigt om Örnarsprins senare. Det som att det var ett pinhåll upp till de där. Han, han var ju ah. otroligt lekker med senast med Färgstad. Vet, han var lite sämre senare. Kan man inte, inte vill att han ska gå
1: och göra de jobben längre? Nej, eh.
2: men det kommer man inte behöva göra. nej här. nu kan ju, kan ju liksom åka med. med. Mm. Ja, vad kul David. Fina, fina race. Ja, jättehäftiga race. Ja. Syndbart det ligger på söndag tycker jag. Men jag vet inte vilken dag som den skulle ligga på. En V7 lördag är inte aktuellt för blir det för favoritbetonat. Men jag vet inte, något annat runt. Någon annan paketering tycker jag man kunde få till för att för de här. kanske en fredags omgång eller någonting, jag vet inte. Ja, ja. why not? Why not? Okej, okay, ska
1: vi köra lite hiss och diss? Ja, men vi gör väl det. Ja. Mm. Hiss och då, David, den här veckan. Jag ska hissa och du ska dissa. Mm. Det är du med på. Mm. Okej, okay. jag gjorde en intervju i veckan i Vinnarskirken med Mats, Mats är E. Ljussef. Han har vunnit ett... Ungdomskampionat i rätt bland mm. Jag måste säga att jag slogs i både i och efter intervjun av hans klokhet och jag hittade nog också en av nycklarna till varför han är så vass som han är i, kus, i, i sulken. Jag frågade vad han hade för mål och då ja, vad är standardsvaret då eh, nästa år? Ja, det är att slå fjolåret så det får man ju höra ah, i nio fall av ah, tio. Ah, det är standardsvar man får. Nej, eh, Mats Ljuse var inte han hade inte en tanke på på att svara det utan han sa för att kunna leverera för att klara av att leverera och hålla en hög nivå så kan jag inte fara omkring och flänga runt bara för att köra lopp. Jag måste känna att jag är förberedd, att jag har orken då vet jag att resultaten kommer. Då vet jag att jag kan hålla en hög nivå. Han poängterade mm. att det finns de som gör, kör mycket och flänger omkring i hela Sverige. Eh, Lunchtav, kvällstrav. Ja, han själv
2: kör en del Ja, absolut.
1: Men dag efter dag efter dag. Men han sa, mm. jag måste backa lite grann ibland bara för att hela tiden kunna... Prestera. Och jag tycker att det ger ett jäkligt seriöst intryck av en kille i hans ålder som är kraftigt på väg upp i karriären. Elitlopps tre i år till exempel. Och han får säkert mm. chansen att köra liksom både den ena och den andra, både här och där. Men väljer att hålla en lagom nivå ändå för att kunna prestera. Sen kanske han kör väldigt mycket ändå såklart. Men just det, bara insikter man han har i den åldern av att för att vara elitidrottsman... Går det inte bara att köra och köra utan man måste känna efter. Vila, Nej, men... återhämta sig, kunna läsa på och då kunna prestera. Det är nästan ja. unikt att man hör det av en sån kille i den åldern ja, men jag det. Men,
2: men det jag gillar är att för att ha nått position han nåt, då är det mycket lunchtrav och sånt som gäller. Alltså där har han gjort helt så rätt på den här nivå. Men nu är han framme ja. liksom. Med ja, här nu, börjar han, nu börjar han växa upp och nu är det läge liksom att kanske prioritera att åka till Järjus för att köra tre hästar på V7 och, och plugga de loppen, köra tre stycken procentare Framför att köra liksom Åtta hästar på Umeå Åker sig lunchtrag amen. Var han är favorit med fyra liksom. mm. så är det. Och lätt i hans ålder
1: liksom Att bli kanske ja. liksom sugen att uh, köra mer liksom, och,
2: Ja, ja. Han uh, Oftare Nej, det,
1: Jag har varit uh, Imponerad av hans intervju och, och hela hans sätt liksom, Att bara amen, uttrycka sig det är Mats ja. e. ljus är ljus veckans hiss och sen dessutom är han sjukt duktig i sulken också man ser den han är ute på mm. ja, men banorna här uppe är en vanlig dag och sen får han köra de här ungdomsloppen som man ju fortfarande får göra också ja, där det, det men liksom... det tycker jag är fel det Ja, men det,
2: är fel. där har de men liksom det en åldersgräns. Det kan han, inte då ja, att han är nej, så pass. Eh... Nej, nej, det är inte hans fel men nästa år kommer det inför hans lärlingslopp som jag förstått och det är jättebra för att ja. det blir lite ojämnt för det är ju Du, förresten, har du medsat med, med, äh, med Björn Karlsson idag? Uh, nej, jag har inte nej. gjort det men hörde du göra det med som en Vejersten Nej, fast det slår inte riktigt lika bra för att du, du har ju den här grejen med att jag gör en grej att jag är polare med vägsten, så alltså, jag gör ingen sån grej, men du gör ju att du med som Karlsson, det har varit mycket hett i slutet, det har varit ett liksom, <skratt> jag, jag har gjort
1: det för att, att vi ska få senaste nytt om tangen ihop när
2: han har varit i luften Ja, ja, ja. jag fattar ja. ja, det är spännande ja. uh, Är det är diss eller? Nej, det är det inte. Det här tycker det är hissat. Men jag ska bara det är ja. skit på att vi har unik info i vår stream på, på lördagar. Ja. Jag dissar. Ja. Eh, Lördag Segersro. Eh, ja, men det var en rolig växt man fick till. Det var hög utdelning och svår lösta lopp. Men i lopp 1, monté var hästen som heter Vincent Ass ute. Och det är väldigt tydligt på bilderna i loppet att hästen galopperar över mål. Det ser man liksom... Ja men, kan man ha en trav... För det är så är det är tätt mellan ett par hästar och den är skymd av en annan häst. Vart men man ser, man ser att han galopperar. Ta,
1: ta det där igen bara.
2: Ja, lopp ett i lördag Vincent alls, Han galopperar över mål. Tydligt. Och hästen blir inte diskvalificerad utan får behålla sitt andra pris. Och jag förstår att det är lite knepigt att säga för att det är en häst i vägen, men ser, vet du en häst rör sig ser du att det är liksom bakom där liksom. Och hästen borde diskuteras, men gjorde inte det. Återigen, svag doma-insats. Här tycker jag att man måste liksom, sån här grejer måste de lösa liksom. Så här får det inte gå till. Nu, jag hade inget spelintresse i loppet, jag skiter i, jag hade inget intresse i någon som var bakom som borde fått en bättre lösering, men totalt sett får du inte, va?
1: Jag kollar nu medan ja. du pratar.
2: Ja, Totalt sett får det inte vara återigen så dåliga domarbedömningar. Det tycker jag. Du får säga vad du tycker här nu. Man ser lite bättre på mobilen om man zoomar in. Men nog är det innan mål. Han har du Är du 500 kvar eller? <laughs>
1: Vincent har ja, ja. jag precis. Jag, jag kollade gul boylock. Jag vet inte varför, men den var fyra. Nu ska jag kolla här. Ja. De har, har 100 meter kvar här.
2: Nej men du får spola i loppet. Du kan inte ja, vänta men, på jag jag gjorde det, vänta.
1: Fan, det är svårt att se på de här bilderna som du säger. Det är en häst i ja, där.
2: men kolla i mobilen och så zooma in på mobilen. Och så kan du se att bakkärran inte hänger med en bra bit innan mål. Ja, okej. Okay. Skitsamma. Det var ingen bygg. Jag tyckte det var dåligt och såna grejer måste vi försöka undvika med i travet. Nu så ska jag... Nu ska du se på Leipzig. Ja, det matcher inte upp till slut. Uh-huh. Nej, jag ska göra med massa grejer. Vi hörs sen då. Jag är i Portugal mm. nästa vecka men vi kör på den då. Åh oh, nu Så är det, det dags igen
1: för de där ja. lyx Resorna. och flair ja. ja, Nu ska det intas.
2: Simma lugnt. Dryck. Sköt av dig Hej.
1: Hej.